0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。时间过得好快哦，一下子就来到巨蟹座的月份了。感觉上午好像才刚刚说过双子座代表林徽因的故事哦，结果呢，现在竟然是巨蟹座了。那也就表示，二零二一年也过去半年多了耶。岁月真的是不等人的。但在我们过去说过的那么多的女性人物当中呢，我没有一次感受到时间在他们身上产出了遗憾哦。每次说他们的人生故事，也总是从年轻到老，然后细细的说明生老病死都是非常正常的事情。但唯一让我们与平凡的人生做出区隔的，永远都是我在这辈子做了些什么事。前阵子后台有一位二十几岁的小女孩跟我说，她很焦虑哦。他感觉自己好像还没有开始就老了。我问他为什么呢？他说，因为自己想做的事情有好多好多啊，嗯，好怕来不及完成。我在荧幕这一边我就笑了呵呵，觉得这个年轻的烦恼真的好可爱。想做的事情好多好多，怕来不及完成。诶，这个不是七老八十的老人才会有的感慨吗？于是呢，我就鼓励他，从你最想做的事情开始吧，只要你。付出行动 了， 你一定可以完成你的清单里面绝大多数的事情。哪怕失败 了， 这个经验也能帮助你重塑自我。我们今天要说的女主角 Vera Wang， 她就是一个典型的从失败的经验中汲取能 量， 然后最后终于成功的一个案例。接受访问的时候 呢， 记者就问她。你认为你具备了什么优 点， 以至于让你有现在的这个成 就？ 然后威尔王就 说：“ 我认为我能够重塑自我。生活中给了我很多次失败的经 验， 但接受失败了之后 呢， 我很快的就能够转身投入下一个目标当中。如果这个目标还不成 功， 那我就会继续往下一个目标前进。重塑其实是一种创造力。你不能只是在社会中做一位追随者，应该去打破一些规则，然后呢，找到自己的独特性。这也是我一直在做的事情。听完了这段访问，我就非常的有感触，因为很久以前呢，当我知道 e r 威尔望的星座的时候，其实蛮意外的，呵呵因为他是巨蟹座的。巨蟹座给我的感觉没有那么的干脆利落，很多时候他们是。拿得起放不下的一个代表，<笑>是不见棺材不掉泪的那种类型哦，性格上。可是当你了解 very o n 旺过去到现在的故事之后呢，你会很惊讶的发现，哎，他一旦有了目标就会死磕那个目标，直到这个目标击垮他。这种执着力其实是很吓人的。然后呢，我才恍然大悟，哎，这种执着不就是拿得起？放不下吗？一定要到穷途末路了，他才会愿意止损啊！就是不见棺材不掉泪啊！这种能力，如果在情感上，也许会吃一点亏，因为他们就会搞得自己遍体鳞伤嘛。但是巨蟹座一旦把这样的能力用在工作上啊，对工作认真起来，其实是非常可怕的，就像打不死的小强一样，让你感觉到满满的生命力、旺盛的创造力。谈到重塑自我的过程呢，我们之前也说过了。戴安娜王妃，她也是巨蟹座的女子，也是很典型的代表，也很符合穷途末路了才会止损的这个特质。比如他那一段著名的皇室婚姻，如果你有兴趣的话，可以找之前的节目来听听看。当他对婚姻失望，然后遍体鳞伤，重新想要来过的时候呢，他就建立起了新的目标，再一次认真的投入了。投入之后呢，他几乎整个人就重生了，这就是重塑自我的过程与结果。失败的经验让他们对自己越来越了解，某种程度上可以说是用置于死地而后生这种狠劲来逼自己成长的。威尔望出生在1949年的6月27号，然后他的出生地是纽约的曼哈顿。听到这个出生地，你应该就会知道哦，他的家世一定是非富即贵，没有错。m i r o n g 的父亲叫做王成清，毕业于燕京大学，在1930年代中呢，也入读了清华大学，后来呢就成为了赴美的留学生，在麻省理工学院毕业之后呢，就紧接着在纽约做生意了。成为了小有名气的汽车商人，同时呢，还是一家化工厂的董事长。母亲叫做吴亦芳，她的家世呢，则更为显赫。吴亦芳的父亲呢，曾是东北的首富，民国那个时代的军阀。所以呢 ，Vera Wang 的母亲不仅是富二代的千金小姐，还是一个官二代的后代。嗯，长大之后呢，她。曾经是联合国的翻译员，而 Vera Wang 他们一家人呢，定居纽约曼哈顿上东区，是中国最早的一批移民的华裔家庭。Vera Wang 的童年和青年时代，透过一些戏剧，我们应该是可以想象的。哪怕我们出身很平凡，但是你戏看多了，也差不多就可以想象那种名媛的生活。他从小就学习，呃，象征高贵的那种芭蕾舞，然后同时呢还学习了十一年的花样滑冰，这些都是非常奢侈的兴趣培养哦，需要大量的金钱来赞助。加上威尔望的母亲是一名时尚的狂热分子，经常呢就带着还非常小的威尔望飞往欧洲去看秀，可能也。不是只有看秀啦，就是作为一名买家，然后去看秀，顺便就购物喽。嗯，后来呢 v e r v e o n 回忆起这段故事，他就说了：“我的母亲是一个难以置信的时尚疯子，因为她，我也就跟着时尚一起长大了。因此呢，你纵观 v e r v e o n 整个童年和青少年的时期，几乎就是在芭蕾舞和滑冰训练当中，以及跟着妈妈到处看秀的这个过程当中度过的。”是不是很羡慕？是不是觉得很幸福呢？<笑>也许你是羡慕他家里有钱吧？因为呢，在 v e r a w a n e 的成长过程当中呢，其实他曾经一度花了很多的时间是在做滑冰的训练了，那是非常苦的一件事情哦。除了上学读书，他每天课后还要花八个小时来练习花样滑冰。八岁那一年呢 v e r a w a n e 迷上了花样滑冰啊，之后我们就简称花滑好了，嗯。为了练好花滑呢，他每天放学必须训练自己八个小时，这样的日子呢，整整持续了几年，你知道吗？整整持续了十一年。当然呢，这样的苦训也没有白花。这期间呢 b r i w n g 曾经多次获得全美青少年花滑的冠军，登上过体育画报的封面啊。由于他在花滑的世界优异的成绩。所以呢，其实还是算是小有名气的。而且那个时候呢 ，Velvet 最大的梦想就是参加花滑的奥运，参加冬奥，然后站在奥运会的冠军的领奖台上。但是在最后，却在一九六八年的冬季奥运会时落选于美国的国家队。这次的落选，直接等于宣布他自此与奥运无缘了。因为我们都知道，运动选手其实他是有生命周期的。他们最辉煌的时候，可能就是最年轻的那几年，十几岁到二十几岁这几年。尤其是做重点运动项目培育的这些选手们，他们的生命周期其实是非常短的。所以呢，因为落选不要忘，也不得不放弃自己热爱的花花了。哪怕在青少年时期呢，他曾经付出所有的努力去争取这个机会。这也是他人生遭遇的第一次真正意义上的挫败。但是呢，作为一名运动选手，想必过去十一年当中呢，他也是一次一次的从跌倒中爬起来的，一次一次的反复练习、调整自己，然后完成动作。你还记得我们前面所说的那个，呃，重塑自我的那个过程吗？我常常在想，也许 r e a One 的成长过程当中哦。成为一名花滑选手的训练，其实已经让他有了肌肉的记忆了啊、哦，就是内建了哈、哦。从今往后，他都将带着这一股运动的精神啊、哦，运动选手才有的一个强大的韧性跟毅力，来为人生的道路披荆斩棘。放弃了喜欢的滑冰， r 缪 n g 从大学休学了，一个人搬到了巴黎去攻读时尚艺术史。这是他人生第一次主动的去了解时尚，以前都是跟着妈妈去看秀嘛，其实都只是非常被动性的玩票而已。但一直对他期望很高的父亲，起初就非常的不赞成他选择这个科系。在父亲较为传统的一个观念里面，念时尚就等于做裁缝，呵呵生意人眼中、哦，裁缝是一个非常没有前途的工作。于是呢，一气之下。他就断掉了他的金源，想说，哎，这样或许可以逼自己的女儿听话，念回之后比较容易赚钱的一个科系。父亲都有一种，我觉得身位父母都是一样的啊，就是希望在子女身上投射自己的愿望哈、啊。但是 Vera Wang 并没有因此就妥协了啊，没有跟他的父亲妥协，反而为了养活自己就开始打工，家里不给钱，那我就自己赚呢、啊，嗯。当然，那一年呢 ，Vera 在精品品牌圣罗兰打工，认识了当时 Vogue 的杂志的编辑，叫做斯坦恩。斯坦恩发现，哎，眼前的这一个年轻的小女孩对时尚的见解十分的独特，是个做编辑的好人才。于是呢，他就问她：“你想不想到 Vogue 做杂志的那个实习生呢？” Vera 就一口就答应了。嗯。当了两年的实习生之后 呢， 二十三岁的 Rawon 就顺利的毕 业， 并且转为正式的编 辑， 成为了 Vogue 杂志有史以来最年轻的时尚编辑。听到这 里， 你应该会觉 得， 哇， 也太巧了 吧， 哇， 也太幸运了 吧， 嗯。可是我从来不这么认为哦，因为我始终觉得啊，在每个人的人生当中，总会有几次幸运是让你靠近那个你想得到的机会的，而有的人呢，在这个最靠近的时候呢，会义无反顾的，哎，我先拿下来了。但有些人就会哎犹豫不决，直到自己错过了，那就是真的错过了。因为呢，在我自己的求职过程当中呢，我也曾经深刻的体会到这一点哦。我是念气管毕业的，但我一直都非常非常想做设计类的工作。那当初北上的时候呢，我投了好多好多的履历都没有被选上。我想啊，一定都是在科系上一开始我就失去了竞争的资格，因为我是非本科系毕业的嘛，那就真的很难跟那个本科生做竞争啊。后来呢，我就退而求其次，我就去应征了攻读生。<笑>其实我那时候我都不敢告诉我妈妈哦，我自己为了想做设计，我连攻读生都去应征的事情，因为她一定会骂我说：“你干嘛放着银行的工作不做呢？那现成的工作就可以做啊，你为什么一定要去做这个？”嗯，你们一定也觉得做设计需要一些绘图的功底，那我有我有吗？<笑>你不是念气管的吗？你有吗？当然啦，因为在过去的求学的日子里，花了非常大量的时间，我在自主的学习。呃，画图，寒暑假打工呢，也都是在帮人画海报跟写 P O P。年轻一点的同学可能不知道什么是 P O P 哦 ，P O P 就是用麦克笔写，呃，传单或者是画海报。而这项技能呢，一直都是我学生时代打工赚钱的一个基础的配备之一。<笑>我那时候去印证百货公司写 P O P 的工读生，现场就要直接写传单哦、呃，写海报给主考官看。主考官就会看你字写的好不好，然后去考虑要不要用你。这种面试其实是你没有办法作弊的啊、哦！你有多少功力啊？给你一张纸写一写，大概就知道了。然后我很快的就按照他们给的题目写好了，然后看时针，时间还有剩，我就顺手画了几张插图。那天应试的考官是美术组的组长，他看了我的笔试之后呢，就临场要我画几张设计图，啊，问我会不会。我就依照他给的主题，然后画了圣诞的一个装置。他看了稿子，他觉得嗯嗯也没说什么，只说如果有应征上，那你过几天就会接到电话通知。那个时候其实手机还没有很普及，依然是那种家用电话的年代啊。那我我很老了，请不要介意。<笑>于是呢，我就在租屋的地方等了好几天的电话。那几天哦。我都不敢出去买早餐，我就买了一些吐司放在家里，然后想说，我一定要等到这些电话，因为生怕错过电话，所以我就只能这样子苦苦的等待。后来呢，我终于等到了人事部打来通知，他告诉我，我被选上了正式的员工。原本只是想去应征工读生，没想到成为了正式员工，这就是我紧紧抓住机会的一个结果。约 翰· 王在接受访问的时候曾经说 过：“ 你必须热爱你现在所做的事 情， 这样你才能够做好 它。” 这是一个非常寻常的一个道理。可是很多人在面对工作的时候 呢， 总是做不 到， 总是会计较很 多， 比如工资啦、职位或者是工作的环境等等很多的条件。对工作呢，一定要算计到对自己而言最有利的一个状态，他才愿意去付出，不然就觉得啊，只是领一份薪水，干嘛那么认真呢？干一天算一天吧。曾经有读者就对我说：“工作于他而言，不过就是一个赚钱的手段。”我就问他：“那你有赚到你想要的数字吗？”他就说：“没有。”我就再问他：“那你想过没有？”会不会就是因为你抱持的这样的一个想法，工作不过就是赚钱的手段这个想法，所以你才没有赚到你想要的数字？年轻的时候，如果我们只是把眼光放在利益上面，也许会让我们与机会擦身而过。就像如果我当初看不起工读生的工作，嫌他赚得太少，而不愿意去印证的话，那么我也没有机会。接触到主考官，让他进一步的了解我的实力。热爱两个字听起来其实是散发着浓浓的鸡汤味，对不对？但是我却觉得，也许再也没有其他的词汇比“热爱”两个字来得更加贴切了，更能够显示出一个人为了追求自我实现而甘愿做一个他人眼中的傻瓜。贝拉旺进入 Vogue 实习之后呢， 2 3岁升为正式的编辑，在时尚编辑的工作中呢，一干就是16年，也是很久啊。<笑> 1987年， Vogue 杂志的总编辑退休了，当时贝拉旺是创意总监安娜温图啊，很有名哦。这个人现在是总编辑，大家都知道。那时候是他的同事，是一个资深时尚编辑。那时候他的位置。这两个人呢，就同时竞争总编辑这个职位。他们两个曾经是同事这件事情，我想应该很少人知道，但是他们曾经就是同事。结果呢 ，Veron a w g 败给了安娜温图。原本觉得自己应该是十拿九稳啦、啊，哈、哦，这个总编辑的位置应该是我的，结果并没有。所以呢 ，Veron a w g 也感觉到，哎，有一点挫败感。<笑>自从花华落选之后呢，他第二次感到巨大的挫败感，因为他在这里花了16年，非常的稳扎稳打，而且他已经做到了创意总监的位置，结果没想到呢，哎，总编辑的位置竟然不是我。而这一次呢 ，Vera Wang 又选择离开了，就像十几岁的时候他离开花华界一样。从 Vogue 辞职之后呢，他被时装品牌 r o f Lauren 聘请为服装设计总监。但也有人说是，呃，担任配饰的设计师。总之呢，他开始转向下一个目标，成为一名设计师，是不是很强大？<笑>他总是很快地就进入了下一个阶段哦，然后重新开始，打掉重练。嗯，我觉得他身上就是打掉重练。每次想到他的人生故事，我最佩服的就是这一点了。他不给诗自己时间去犹豫啊，哦，去那边感慨啊，或者是在那边啊顾影自怜，他就是前进。我觉得这样的一个身段，真的是非常迷人的一个身段啊、哦。转向下一个目标的时候呢<音> v e r Wang 也已经38 39岁了，就是他离开 Vogue 的时候已经是这个岁数了。这个年纪对很多人来讲，不要说。男人应该说女人好了啊，对女人来讲比较苛刻一点，常常是一个做什么都过晚的年纪，换工作啊过晚，谈恋爱过晚，结婚过晚，总之一切都过晚。还记得我们前面说的吗？迈旺在采访的时候说过的那一段话：，你不能只是在社会中做一位追随者，应该去打破一些规则，找到自己的独特性。所以他认为没有早或晚的问题。世俗认定女人不该如何如何的那些事情，菲往往都逐一的去打破它，打破社会的一些规则。<笑>我经常觉得，这不仅需要勇气哦，它其实是更需要见识。光是有勇气，其实是没有什么用的。有见识，而且你敢作为，这才是人跟人之间拉出区别的一个原因。在 r o f o r o n 工作两年之后呢？四十岁那一年呢，她就跟爱情长跑的十年的男友叫做贝克结婚了。因为找不到合适的婚纱呢，所以她就自己亲自设计了一款婚纱给自己穿。那个时候呢，他逛遍了各大的婚纱店，要么就觉得啊千篇一律，要么就觉得质感很差，或者是设计太过繁复了。最终呢，就她就挑不到一件自己满意的婚纱。最后呢，他就干脆自己花了将近一万美金，亲手设计并且制作了自己的结婚婚纱礼服。也因为是自己亲身的经历嘛，所以就让他萌生了一个念头：哎，对一个女人来说，一生中最重要的时刻就是举行婚礼的时候，那是女人梦想的开始。婚纱对一个女人来说，是从穿衣打扮这个最简单的层面来预演。关乎未来婚姻生活的一个序曲。他深深的知道自己当时迫切的想要找到合适的婚纱礼服的那种感觉，然后他的父亲就对他说了：“既然如此，你为什么不开设一间属于自己的婚纱店呢？”威尔旺本来就想着要自己创业开店。但是他一开始其实想开的是一间 T 恤店，想说，哎，爸爸，你不是生意人吗？要不要投资我一下呢？结果呢，他的父亲就比他更早嗅到了婚纱礼服这一块商机的一个空缺，于是就问他，呃，你你想要自己开店，对不对？但是如果你不开婚纱店，那我就不投资你，嗯，就这样子。四十岁的 Vivienne 就在一九九零年拿着父亲资助他的四百万美元，用自己的名字创业了。在大家都觉得女人做这件事情太晚的年纪，他转行做了设计师兼生意人。如今呢 ，Vivienne 这个品牌已经扩张到了很多的领域，有珠宝、香水、服装、眼镜、家居等等。二零零四年。Vera Wang 入选了美国纽约《每日新闻》评选的“影响纽约的一百位女性”。二零零五年获得美国时装设计协会 （CFDA） 颁发的年度最佳女装设计奖。上海领奖的时候呢 ，Vera Wang 就说自己深感荣幸哦，即使到了这个年纪，依旧可以梦想成真。而那一年，她已经五十六岁了。二零零六年。r a l w a n g 被美国新闻周刊评选为全球15位最有权势的女性之一，并且登上了该期杂志的封面。2015年由福布斯评选的美国白手起家的女性当中呢 r a l w a n g 位居第34名。算一算她目前所拥有的时尚帝国以及这些头衔哦，她的身价早就超过了当初她的父亲投资她的400万美元，不知道多少倍了。初步的估计啊，他目前的身价应该是有40亿美元之多。这个时候就有人要讲了，哎，还不是因为有个富爸爸吗？<笑>好酸哦，我觉得。其实你仔细想一想哦，并不是所有的富二代创业都是会成功的啊、哦，有富爸爸也不代表你创业就一定会成功。有多少人其实是接受上一代的财富，或者是上一代的生意基础，并非自己真正的从零开始。真正创业成功的富二代真的是少之又少的。但是听了这一连串的风光史之后呢，你是不是觉得，当 Vera Wang 四十岁创业的时候，从此就一帆风顺了呢？<笑>如果故事是这样的话，那还有什么好说的？<笑>成立自己的品牌之后呢， Vera Wang 也只是踏出了设计师最初的一步而已。而且呢，在服装设计界，哪怕你40岁了。只要是你是新手，那你就是新手，没有因为你是年纪比较大，或者是在时尚产业好像待了比较多年，人家就对你另眼相看。其实做什么都是要靠实力的，所以他也就做什么都很卖力。这个时候呢，运动家的精神跟体力就开始发挥了哦，他成为了一名工作狂，很多事情都是。亲力亲为的，但是这样就可以了吗？成为工作狂，比别人更努力就可以了吗？啊、哦，在时尚界就可以闯出名号了吗？答案也不是这样的，是不可能的。他的婚纱店依然是没有名气的哦，门可罗雀，没有人要穿他的衣服。因此，他就想呢，哎呀，怎么办呢？我总得帮自己的礼服打打广告啊，啊，帮自己的名字打点广告。1992年 v e r a w n n g 就开始帮当时非常有名的冰上女王、哦、叫做南希·克雷根设计花滑比赛所需要穿的服装。南希·克雷根穿着 v e r a w n n g 设计的比赛服，获得了银牌的好成绩，还因此登上了《时代》杂志的封面。这对 v e r a w n n g 来讲是非常有意义的，因为她不仅借由设计礼服回到了花滑界，也因此受到了肯定。哎原来你是会设计衣服的，是会设计礼服的、哦、之后呢，他也开始帮美国女子队设计冬季奥运的队服，开始陆陆续续在时尚界打出了一点点名气了。但是呢，真正让他声名大噪的还是奥斯卡颁奖典礼的红毯。嗯，一9九八年呢，他让自己的好朋友叫做沙朗·史东，我不晓得大家有没有听过这个名字，非常的有名。他。主演过一部电影叫做《第六感 j 7 0她在里面非常的性感，而且当时候她穿的衣服也非常的好看。虽然是1992年的电影，但是里面的穿搭基本上完全不过时，非常有大女人的气场啊、哦！建议大家可以找出来看看。1998年呢，她 Vera Wang 就让自己的好朋友上口百东穿着她设计的淡紫色的长裙，搭配了一件白衬衫，就这样出席了奥斯卡颁奖典礼。在所有的女明星都选择非常华丽的礼服为自己增添光彩的那一刻，上洋史东跟 Vera Wang 的合作让所有的人眼前都一亮了。你在网络上依然是可以找到这个照片的，算是非常经典的奥斯卡穿搭示范。嗯，于是呢，当上洋史东与那袭淡紫色的礼服裙搭配白衬衫，那个那一套 look 被载入奥斯卡经典礼服穿搭的那一刻呢，担任设计师的 Vera Wang 自然也就被。所有的人给记住了，当时的同行甚至夸奖威尔望说，他的想象力达到了这场晚会着装的最高点。好莱坞终于有一个标准的外表，那种。好不费力的时髦，正是所有人都想追求的，但又不敢尝试的。可是，一个气场强大的缪斯女神，像沙洋石东那样，却在 Rell o n 望的设计下，充分的为大家展现了这样的风情。搭上了奥斯卡这辆顺风车， e r o n 望一下子就在名人明星中打响了名声。之后呢，在奥斯卡的颁奖典礼上， e r o n 望的礼服从来就未曾缺席过。它变成了很多女明星的选项，而且她们认为只要穿上 Vera Wang 的设计，一定是最不会出错的选择。礼服出名了，婚纱事业也就跟着水涨船高，高级定制婚纱的生意也随着更多的名流明星在结婚时选择穿它，而让 Vera Wang 的婚纱成为了女人梦想中婚纱的代名词。很多女孩以穿上 Vera Wang 的婚纱结婚为梦想，而这个品牌的高门槛也让人特别特别的向往。先来说说 Vera Wang 的婚纱到底有多高贵好了。它一开始的定位呢，就是高级定制婚纱，为富人或者是想在婚礼上一掷千金的人所准备的。一件由 Vera Wang 亲自为你设计的婚纱，起吊价大概是 2.5 万元的美金。啊、哦，相当于一辆车了。这些独树一格的婚纱通常是不会量产的，而且以优良的手工来缝制。很多人会把自己的 real on 的婚纱当做家传之宝，待女儿出嫁或者是媳妇入门的时候呢，让他们穿着拍张照来纪念，以彰显传承的意味。real on 的婚纱的设计的重点呢，是在。去除过去婚纱中过于繁复华丽的装饰，然后以简约、时尚、现代的线条来取代，并且引用了黑色的婚纱跟彩色的婚纱，让婚纱不再一成不变。这样的设计呢，在当时的美国时尚界几乎就等同于引发一场空前的婚纱革命了。有人说，穿上婚纱是女人一生中最辉煌的时刻。我不知道你认不认同这句话了，但确实有很多的女孩把披上婚纱的那一刻当做是人生的巅峰和结束，之后呢，也许就在也没有那么风光的时刻了，所以呢，他们会拼命的想在婚礼这个象征仪式上啊，行使自己最后的权利。这么说哈，啊、呃，我觉得有点悲观了，还是 Vera w n 说的比较对。他说什么？他说，婚纱对于一个女人来讲，是从穿衣打扮这个最简单的层面，预言关乎未来生活的一个序曲，具有一个仪式感，告诉自己这是步入人生另外一个开始，并非结束。那么，威尔望本人的婚姻生活如何呢？情感生活如何呢？接下来我们就要聊一些很轻松的八卦了。<笑>我知道你们最喜欢听这个了。记得上一次不要忘 l a w a n 搜是因为一张照片哦，应该就是去年。那张照片里面我们可以看到她像少女一般纤细的体态，大家都爱惊呼：“不会吧，这是一个七十一岁老奶奶的样子吗？”照片里面她穿着很很短的热裤，然后小背心，套着一件运动外套，戴着毛毛，然后脚踩高跟鞋，露出了她一双少女腿。大家都在网络上炸开了，因为。这个身材实在是太不科学了。当然了、啊，这一点也是很郑重的告诉我们运动的重要，不要忘记了，他曾经是一个花滑选手。所以呢，当很多人在七老八十都已经驼背的时候呢，他还是非常的笔直，体态也非常的挺拔，而且非常的纤细，像少女一样。呵呵而且呢，也因因为一直活跃在花滑界嘛，就是一直关注的，所以呢，他离婚之后呢，就跟一位小他。三十六岁，同样也是花滑选手的莱萨切克在一起了。他的上一段婚姻呢，结束于2012年。那一年呢，他63岁。在此之前呢 r a w a n 和前夫贝克经常联袂出席各种的活动，夫妻两个人携手走过了二十三个年头，一直被视为是美国商界的模范夫妻。他说自己和贝克是和平分手的。而且两人虽然不再是夫妻了，却还是事业上的好伙伴。他们结婚后呢，生了两个女儿，女儿离婚之后呢，都归 Vera Wang 抚养。40岁结婚， 6 3岁离婚。哦，这对一般人来讲，都也是非常不可思议的一个操作。可是我觉得呢，婚姻本来就是复杂多变，而且隐藏了很多两个人的秘密跟问题的。能够白头偕老固然是非常好了，一起洗手走过一段时间，当情谊消退之后呢，各自放飞也是一桩美事啊，你说对不对？我前阵子在日剧中听见一段台词，非常的有感触，是关于死亡的。他说：“不要觉得死去的人可怜，而人活着就一定要追求幸福。”同样的道理，不要替离婚的人感到遗憾。但如果你结婚了，一定要努力去经营属于自己的幸福。离婚而已，又不出家，呵呵遇到另一段感情，当然也可以欣然的接受啊。Melon 再一次霸占娱乐八卦小包，就是隔差恋、年下恋，三十六岁的年龄差，而且对方是花滑界的帅哥小鲜肉哦，莱萨切克。作为一位花滑选手，他也是非常优秀的、哦、他拿过很多次的世界冠军，是冬奥会、世锦赛、大奖赛、总决赛四大洲的赛、哦、他是大满贯的得主。这段恋情曝光了之后呢，瑞尔旺就一直承受着来自四面八方的所有人的质疑。有人就说他、啊、太老了，嗯一直都在他的脸啊，很多的皱纹这里做一些怎么讲臆测啊，或者是怎么讲奚落他啊，嘲笑他、啊，都说他跟莱萨切克站在一起，像极了一对母子，对他做了很多啊、呃、人身上面的攻击，媒体也不断的唱衰这一段恋情哦。但是呢，这段恋人，这对恋人。却丝毫没有因为八卦而变得非常的低调，反而经常高调的出席活动，一起出去约会、外出吃饭，然后公开就让狗仔队随便拍，你们拍吧。嗯，从2012年一路就谈了六年的恋爱，才画上了句点。原本娱乐八卦杂志还拍到了莱萨切克搬进了 Vera Wang 位于比佛利山庄的豪宅，以为他们稳了。但后来呢？这对恋人却悄悄地分手了。这一切还是二零一九年，雷萨切克在自己的 IG 宣布了他和 Vera Wang 早在二零一八年的年底就分手了。哦，这么一宣告，大家才知道啊、哦，原来他们分手了。而同时间呢，雷萨切克也官宣了自己订婚了，对象是泰国著名的地产大亨的孙女，是他十几年的朋友。当然啊。他后来也顺利了，娶到了这位泰国的白富美，而且还获得了一栋豪宅古堡。一直到现在，事情过去了两年了，不管结束或者是开始 r e a w a n 从来没有对这段恋情以及前男友的言论发表过任何的看法和回应。其实呢，每个人如何看待他跟切克啊、呃、这段隔叉恋跟连下恋，你们是怎么看的？也透露出每个人他们自己对于情感的一个态度了。我是这样觉 得， 嗯， 那么把我前面说的话再稍微的改一下好 了， 不要替分手的人感到难 过， 但是如果你正在恋 爱， 一定要好好享受这段恋情带给你的快乐。在一段专访 中， 主持人就问七十岁的 Brown 说：“ 你现在仍然有梦想 吗？” 他说。对我而言，没有什么事情是固定不变的，但我了解自己是那一种总会找到感兴趣的事物的人，所以呢，于我而言，我现在可能仍然想要追求的新事物是教学吧，或者是其他能够回馈给下一代的事情，尤其是时尚的部分，因为时尚对我来说呢，就是生活在时尚的领域里面呢，你也会面临很多的竞争。很大量的困难以及挑战，就像生活它总是多变的一样，时尚也是不停的不停的在变化的，而我认为这也就是生活的样貌，它是变化无常的。72岁的 Vera Wang 早就已经不再年轻了，但是呢，在别人含饴弄孙、退休养老的年纪，他依然是在时尚圈奋斗，站在第一线上。从他的访问以及他的回答当中呢，我们可以发现，他觉得做好工作本身就是在享受生活。而生而为人，你一定要去热爱一些东西。一件事情呢，你做得越好，成就越高，你就会越有尊严，也越有自信心。如果你不能喜欢你所做的事情，那么你永远不会感到快乐。而这一切跟你几岁？哦，你几岁的时候该做什么？是男人还是女人，通通都没有关系。喜欢今天的故事吗？也顺便祝今天六月二十七日跟 Ray 同一天生日的巨蟹座女孩们生日快乐！凯特米之音，咱们下次见。